0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines
1: bienvenidos bienvenidos sean todos a la hora deportiva en este lunes 26 de junio Bienvenidos, yo soy Juan Pablo Sabines, esto es La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec. Ya pasan de las 4 de la tarde y tenemos mucho, muchísimo que hablar el día de hoy. Hablaremos del inicio de la era Jaime Lozano con la selección mexicana. Goleamos 4 a cero Honduras. ¿Qué significa todo lo bueno, todo lo malo de este partido del día de ayer, el inicio de la Copa Oro? Escucharemos las palabras de Jaime Lozano tras la victoria y analizaremos un poco lo que pasó también el fin de semana con otros partidos de la Copa Oro el campeón de campeones de la Liga MX. Esta misma semana comienza la Liga MX, hablaremos, empezaremos nuestro previo rumbo a la apertura 2023, una apertura que será muy distinto. Hablaremos un poquito también de NFL, estamos a nada de que regresen los campamentos de verano, eso y mucho más aquí en la Hora Deportiva de lunes 26 de junio. Yo soy Juan Pablo Sabines y les recuerdo que pueden escuchar este y todos los programas de Radio Chapultepec gratis y en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx también en emisoras.com y en tuning.com toda la salsa, toda la programación de Radio Chapultepec los invitamos por supuesto también a escuchar la hora deportiva a través de su plataforma de podcast favorita llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, los invitamos a escucharnos, a seguirnos por ahí subimos solamente algunas secciones por si se pierden el programa en vivo a las 4 pueden también sintonizarnos en su plataforma de podcast favorita. Demos inicio con lo que pasó el día de ayer, un domingo especial para la selección mexicana, más allá del resultado, es una reconexión, el inicio de una era, de una nueva era, que no sabemos si solamente va a durar la Copa Oro o no, pero por lo menos que nos da ilusión, que la afición respondió, tanto allá en Houston, nuestros paisanos, como en el rating, eh, todo fue fiesta, no todo necesariamente es positivo, pero me parece que es un gran primer paso y que, como siempre, hay que tomar las cosas como son. Eh, siempre tendemos a exagerar, ¿no? Porque es, ven, eso vende más. Hace una semana éramos el peor equipo del mundo que nos quiten el mundial y vamos a perder hasta con San Marino. Eh, literalmente, la cuenta eh, fake de San Marino, eso tuiteó que, que estaría parejo un partido contra ellos. Y hoy tampoco estamos para campeones del mundo, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma. Es el inicio de una nueva era. Es apenas el primer paso. El primer paso, muy buen paso, pero apenas el primero en una larga y tortuosa reestructuración. Creo que eh, Jaime Lozano se fue con lo que ya sabía, con los jugadores que ya conocía, con la formación que ya conocía, ya hablaremos un poquito de eso más adelante, y creo que apenas es el inicio de una, una nueva selección mexicana, que ojo, siempre nos ilusionamos al inicio de una, bueno, salvo con Diego Coca, pero en general los procesos al inicio de una selección, eh, últimamente, al inicio es pura ilusión. Con Miguel Herrera cuando llegó, goleamos a Nueva Zelanda, todo era muy bien y ya vemos cómo terminó. En el caso de, de Juan Carlos Osorio, recordón que estuvimos casi 20 partidos invictos, con el Tata también estuvimos un chorro de partidos invictos, eh, así que es apenas el inicio de un ciclo. De un ciclo que, insisto, es interino, no sabemos si va a continuar más allá de la Copa de Oro. Poco a poco va Jaime Lozano ganando adeptos, ganando votos, pero sigue sin ser el favorito, sigue sin estar seguro en absoluto si sí se va a quedar más allá de ese torneo, pero por lo menos este es un buen primer paso. Y por eso precisamente es que de una vez quiero que escuchemos las palabras de Jaime Lozano en la entrevista que le hizo la CONCACAF, no fue un medio específicamente, la CONCACAF le hizo una entrevista exactamente al final del partido, no fue conferencia de prensa, fue básicamente al final de la, del encuentro, unas pequeñas palabras que da Jaime Lozano, que demuestra pues, lo que precisamente aquí hemos estado diciendo y eh, nuestro punto. Escuchemos al DT de la Selección Mexicana, Jaime Lozano.
0: Se necesitaba una victoria, hablábamos al principio del juego para que la gente volviera a creer, para que se contenta, y hoy tu debut es... Increíble, ¿Le cambiaste la cara al equipo? No, muy contento por, por la confianza de, de, de la gente, de Juan Carlos evidentemente. Por la confianza de los jugadores, porque sin ellos nada es posible, porque en, en tres días puedes hacer muy poco. Y dimos cosas muy elementales, pero son grandes jugadores y, y me parece que lo que se habló antes del partido es un nuevo comienzo. Es una revancha deportiva para todos ellos, quedaron dolidos y sabemos que esa no es la selección que queremos. Hoy un gran escenario y afortunadamente, pues bueno, estuvo llena de goles a nuestro favor. Algo les, ha de ver, algo les has de haber dicho, les tocaste, no sé qué, pero este, este equipo es completamente diferente al anterior, a los que vimos los últimos 3-4 partidos. ¿Qué fue, Jimmy? Es la confianza que puedan tener en el cuerpo técnico. La verdad creo que va mucho de eso, del entendimiento. De que se sientan identificados también con esta idea de juego protagonista. Que, que lo que queremos es generar opciones de gol para estar más cerca de hacer goles. Muchas cosas por mejorar sin duda alguna. Pero sabemos que tenemos poco tiempo pero que también el rival lo tiene. Entonces, nada, una, un primer paso. Sabemos que, que era importante... Y creo que fue
1: contundente, pero es nada más que eso, un primer paso. ¡Felicidades, Jimmy! Y eso es precisamente lo que aquí estamos diciendo. Es el primer paso. Eh, no hay que caer en extremos, ni para bien ni para mal. Eh, simplemente tomarlo con calma. Y por eso es que vamos a analizarlo. Hablemos ahora sí del partido. Casi todo para la selección mexicana salió bien. Al final fue 4-0, pero fácilmente podrían haber sido 6 o 7 u 8 con todas las ocasiones que México terminó fallando. De hecho, lo que decíamos aquí el viernes, ¿hace cuánto que no vamos a la selección a marcar, marcar tres goles en un partido? Es una selección que, le, que con Coca o con Martino les costaba un mundo generar peligro. Habíamos ganado 4-0 a Irak antes de Qatar en un amistoso, pero ¿quieres saber la última vez que habíamos metido cuatro goles en un partido oficial? Hay que remontarnos hasta el 2019, cuando inició la era Martino, el primer partido, de, bueno el segundo de, de hecho de la Liga de las Naciones, un 11 de octubre en Bermudas que ganamos 5 a 1 y desde entonces no metíamos cuatro goles en un partido oficial, había, habíamos metido al, tres o cuatro en algunos amistosos, eh, nada del otro mundo desde entonces, pero realmente había sido literalmente años desde que no veíamos una selección tan efectiva a la ofensiva. Más allá de los goles, lo que me llevo yo es el hecho de que, sobre todo en la primera parte, el segundo fue, el segundo tiempo ya fue un poco más de dejar pasar el tiempo, de, de meter a los cambios, pero el primer tiempo, los primeros 30 minutos, fue un ataque constante, constante de la selección mexicana y también, o eso, por el centro. Cuando realmente, eh, por lo general, un equipo se va por las bandas, eh, ya sea es porque no encuentra espacios por el centro, cuando encuentras espacios por el centro es lo ideal y cuando puedes atacar realmente por ahí es cuando realmente generas más peligro y eso es lo que estuvo haciendo la selección mexicana eh, por casi todo el partido, pero en especial esos primeros 30 minutos salió con todo. Vaya, nos fuimos adelante al primer minuto del juego, ni siquiera habíamos llegado a los 60 segundos cuando ya había metido Luis Romo su primer gol. Habíamos fallado otras 5 claras antes del segundo gol de Luis Romo 20 minutos después, que Romo también... Eh, se transformó en toda su carrera, con la selección mexicana había metido solo un gol y en 20 minutos ya llevaba dos, <ríe> eh, ya había triplicado su cuenta eh, en la historia, en su carrera con la selección mexicana. Eh, realmente eso es lo que me, me queda, lo, lo, que me, lo que me llevo con todo y <coughs> algunos defectos que ya hablaremos un poquito más adelante, cómo la selección mexicana generó peligro constante. Una parte importante también fue el regreso del 4-3-3, que es la alineación favorita de todo el mundo en estos momentos y que, pues, Coca había dejado a un lado por la línea de 5. que definitivamente no funcionó. Un 4-3-3 que fue un acierto porque los jugadores lo conocen muy bien, porque Jimmy Lozano lo conoce muy bien y fue la, la posición en la que más se sintieron cómodos realmente los, los tricolores. En cuanto a la alineación, lo que, los que estuvieron bien a secas eh, sin realmente ser muy forzados, Ochoa tuvo un par de atajadas buenas, realmente en todo el partido no... No necesitó ensuciar mucho sus guantes. La línea de cuatro tuvo que ser Edson Álvarez, bajar del medio campo a la defensa tras la ausencia de, de Montes. Decidió no confiar eh, todavía a Lozano ni en Reyes, que entró de cambio al final, ni en el Tor Guzmán y fue la dupla Johan Vázquez. Y Edson Álvarez en el medio campo, Jorge Sánchez del lado derecho y Jesús Gallardo del lado izquierdo. No sabemos si hubiera jugado Arteaga o no, pero por lo menos eh, Gallardo se ganó la titularidad por completo de esa banda izquierda. No sé si Sánchez vuelva a, bueno, pueda repetir como titular en esa banda derecha o le va a dar oportunidad a Araujo, por lo menos... Eh, por lo pronto, esa fue la, la defensa, que insisto, de lo poco que les eh, que les exigieron, bien, a secas. El medio campo fueron los dos jovencitos del Pachuca, Eric Sánchez, que estuvo bien, Luis Chávez, que estuvo muy bien, aunque falló una muy clara, y Luis Romo, que fue pues, el héroe del partido, no solamente por sus dos goles, sino en general eh, participando mucho del lado ofensivo. Y adelante, es, una, es algo extraño, porque es una son dos extremos, cuando realmente Antuna sí es un extremo, Orbelín no es un extremo, realmente, Orbelín puede jugar más de 10, no, no tanto tirado a la banda, mientras Henry Martín, realmente poco participativo, al final pudimos ver unos 30 minutos a Santiago Jiménez, y realmente muy poco a los otros cambios, Israel Reyes, Piojo Alvarado, Osiel Herrera y Charly Rodríguez, poco realmente de ellos, no hay mucho eh, realmente que decir de, de los cambios fuera de Santiago Jiménez, insisto, lo mejor, Romo, eh, Chávez, fuera de esa falla que tuvo, por supuesto Edson, muy bien como central, una posición que conoce bien, pero que últimamente no la ha estado jugando. Y en general, eh, la defensa y Ochoa, poco fueron exigidos, pero de lo, de lo poco que tuvieron que hacer, bastante bien. ¿Qué falta por mejorar? Eso sí, para empezar el centro delantero. Llámese quien se llame, llámese Henry, llámese Santiago. Eh, los últimos partidos con Coca y este de ayer sigue siendo lo mismo. Poco participativo, no ha sido factor todavía... El centro delantero, ayer Henry Martin eh, realmente con todo y lo que atacó México tuvo pocas oportunidades, casi siempre cuando entraba al área no era para disparar, era más bien recibiendo de espaldas y para dársela a alguien más, que lo hace muy bien, pero pues solamente buscamos que si metemos cuatro goles y somos tan, tan ofensivos, pues que el centro delantero sea quien, quien participe más que nada y no lo, no lo hemos podido hacer. Santiago Jiménez fue un poco más participativo uh, al entrar, realmente son muy distintas las características de Henry y de Santi. Eh, Henry es un poco más uh, apoyador con sus compañeros, Santi es un jugador que simplemente es casi un cazagolero, buscando la oportunidad, tuvo un par de oportunidades, una muy clara que decidió, eh, tirar con la zurda y la tiró realmente mal, muy machucada, era, era un gol cantado que de esos mete, metía cada domingo sin falta en el Feyenoord en esta temporada y realmente falló, tuvo un gol anulado al final. Eh, realmente nos falta, eso nos falta y me preocupa eh, la posición de centro delantero llámese Henry, llámese Santi, los dos son eh, cualidades muy distintas que las dos podría ocupar muy bien Jaime Lozano pero hasta el momento ninguno de los dos ha sido factor ni en los, en los últimos partidos, ni con Jaime Lozano, ni con Diego Coca y también el caso de Uriel Antuna que sigue sin estar bien incluso con todo y el apoyo del público, él fue abocheado cuando salió eh, claro, un poco tiene que ver su actitud también, eh, que creo que está un poco alejado de la, de la realidad y de la afición, él, él siente que no ha hecho ningún error o, o no entiende por qué pasan las cosas cuando, pues bueno, tienes que mostrar un poquito de sencillez y de humildad y decir sí, nos estamos equivocando y sí, tal vez yo he sido parte de los errores de la selección mexicana, salió abucheado, pero la realidad es que hoy, hoy por hoy no tenemos a nadie más en esa posición de la, de la extrema derecha, no está... Eh, no está, claro, el Chucky Lozano, no está el Tecatito, no está el Alexis Vega Y pues está el Piojo Alvarado, pero realmente él juega de la otra banda eh, Podríamos intentar con el Piojo, pero tampoco creo que sea mucha eh, mucha mejoría Hoy tenemos que tragarnos Antuna porque es lo único que hay la realidad es que a veces, eh, es raro, pero a veces cuando juega con cacaf con Se vuelve un Cristiano Ronaldo de, de, del área, del Caribe eh, sí, claro, en el Mundial y contra, en partidos más importantes es otra historia, pero por lo menos en estos partidos históricamente ha, ha, eh, se ha visto bien, aunque recientemente no ha sido el caso. E insisto, hoy por hoy realmente no tenemos otra opción más en esa extrema izquierda, a menos que quiera eh, tal vez Jaime Lozano probar otra cosa, pero sería un experimento que sería probar con dos delanteros y Orbelín como el 10. Esa es una de las, de las cosas que, que podría proponer para cambiar esta 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 situación, porque insisto, Orbelín está jugando una posición que no es natural para él, la de extremo izquierdo, y tenemos dos delanteros que necesitan eh, participar más, pues bueno, de una vez los pongamos a los dos y pues nos quitamos ese, esa posición de extremo derecho que no tenemos a nadie mejor que Antuna en estos momentos. Es, ahí está, la selección mexicana en general bien, los defectos, insisto, delantero más Antuna, eh, realmente, realmente hay que decirlo, eso sí, hay que ser honestos, Honduras está en crisis, es una Honduras muy muy distinta a la que conocemos recientemente en los últimos 20 años, que ha sido mundialista, que nos ha ganado en el Azteca inclusive, que siempre nos cuesta cuando jugamos allá en San Pedro Sula, eh, hay que recordar que quedaron, fueron último lugar en el octagonal final rumbo a Qatar, fue un desastre total, eh, fue un fracaso de la selección Catracha, llegó entonces Diego Martín Vázquez, Después de esa eliminación, en mayo del año pasado, y está reconstruyendo por completo el equipo, incluso dejando de lado a varios de los jugadores eh, importantes del equipo, que igual lejos quedaron los días de David Suazo y de y de los jugadores importantes de Honduras, es una, es una selección joven, una selección eh, que está en completa reestructuración y está muy, muy lejos de esos equipos catrachos que siempre nos ponían la vida muy, muy difícil, Honduras realmente ni las manos metió, fue muy complaciente, sobre todo a la defensiva, dejando espacios por completo, adelante realmente no tuvieron una de peligro hasta que llevan abajo 3 a 0, 4 a 0, eh, y siempre decidiendo mal, eh, un par de diagonales que una una cortó bien eh, la defensa, otro termina en las manos de Ochoa y realmente poco más de Honduras, hay que decirlo, no fue un rival de peso en absoluto. No podemos eh, pretender que nos van a tocar a rivales así en toda la Copa Oro de aquí en adelante, hay que decirlo, es una Honduras bastante pobre y México se aprovechó de eso, se aprovechó bien. ¿Qué tienes que hacer entre rivales así? Pues ganarles y golearles y eso hicimos, pero no hay que... Eh, salirnos de proporción no es una selección Honduras como la que nos tienen acostumbrados. Y los últimos dos puntos que quiero tocar es que, primero, la afición respondió, por más que decían muchos que el boicot y que seguiéramos como pasó ante Panamá, que yo insistí, sí fue vacío, pero recordad que eran dos partidos por uno y la afición simplemente decidió ir a la final y no haber un partido sin mayor relevancia por el tercer lugar de un torneo no oficial entre México y Panamá, y ahora cuando eh, realmente hubo un cambio, la afición se ilusiona, y hasta el ole les cantó que hasta me parece un poco exagerado, pero, pero así fue, la afición responde. Esta es una lección muy clara a la selección, a los medios, a las directivas, cuando realmente la, la selección camina, o por lo menos ilusiona, la gente responde en el rating, y sobre todo en el estadio. Un lleno total, un apoyo casi del 100% a la selección mexicana allá en el precioso estadio Energy eh, de Houston. Y me parece que, eh, insisto, es una elección esto. Sí, tal vez no, no cambió mucho de una semana acá, no había pasado ningún partido. Pero el simple hecho de quitar a Coca y de poner a un director técnico joven, mexicano, que ilusiona, que habla bonito... Que, que lo conocemos muy bien, que estuvo como seleccionado mexicano por mucho tiempo, que fue campeón en Pumas, que jugó en Cruz Azul y en otros equipos mexicanos que conocemos muy muy bien, pues bueno, ilusiona y la gente respondió. Es una lección, no sé qué, qué otra lección más clara quieran de eh, un estadio prácticamente vacío, una semana antes a un estadio totalmente lleno y el único cambio, entre comillas, poca cosa fue el de director técnico, alguien que realmente ilusiona a la afición y creo que pues con este resultado todavía más podemos esperar un lleno en los próximos partidos en Phoenix y en San Francisco por lo menos en lo que queda de la, Copa, de la fase de grupos de esta Copa Oro. Y por último, el último punto que quiero hacer es la en la pelea de televisoras entre eh, Azteca y Televisa, aquí decíamos que podíamos esperar que Azteca le iban a pegar con todo al Jimmy, la verdad es que no fue así, fue un poco más mesurado, no fue... Una de esas eh, históricas, eh, eh, divertidas narraciones de TV Azteca fue simplemente una narración eh, común y corriente, mientras que Televisa me creo, creo yo que se ganó algunos puntos dejando atrás a Osvaldo Sánchez y al Kiki Fonseca y trayendo a personalidades más serias y con mucho conocimiento de fútbol como Ricardo Peláez, pero sobre todo como Ricardo Lavolpe, que me parece fue una gran edición a la, a la um, transmisión de Televisa, no sé cómo ven ustedes, pero yo creo que se ganó algunos puntitos Televisa en esa pelea de televisoras. Azteca pensé que iba a ser mucho más extremista, fue bastante mesurado, pero Televisa se ganó unos puntos con los invitados de lujos de lujo que terminó teniendo. Así que México gana 4-0, el inicio de la era Jaime Lozano. Un poquito eh, después de la pausa hablaremos de lo que sigue para la selección, del otro partido del grupo, de lo que ha pasado en esta Copa Oro, y en general de lo que pasó el fin de semana en el fútbol eh, mexicano e internacional. Hablemos de eso al regreso de la pausa. No se retire porque seguimos en la Hora Deportiva.